0: Köszöntöm a hallgatókat, én Váci témel vagyok, ez az Adó online podcast sorozata, ahol a Niveus Consulting Group szakértőivel beszélgetünk adózási aktualitásokról. A mai témánk pedig az Áfa alanyi mentesség kérdése, illetve annak a keretrendszere, a beszélgetés apropóját pedig az adja, hogy az Európai Unióval előre haladottak a tárgyalások abban a vonatkozásban, hogy az Alanyi ÁFA mentesség határa emelkedni fog, illetve emelkedhet. Egyébként beszélgetünk arról, hogy mit jelent maga az alanyi elfamentesség, de meg fogjuk vizsgálni ennek a technikai hátterét, feltételeit, részleteit. Tehát igazából azoknak lesz izgalmas a beszélgetésünk, akiket valójában érint ez a fajta mentesség, és érdekeltek a használatában. Össze fogjuk hasonlítani egyébként a tárgyi és az alanyi mentességet is. Podcast sorozatunkat meghallgathatják az adó.hu felületén keresztül, de iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, illetőleg Spotify-ra is mindkét felületen elérhetnek bennünket. Köszöntöm szakértőinket, Fischer Ádámot, a Niveusz jogi üzletágának vezetőjét, aki ügyvéd egyébként, illetőleg Bagdi Lajost, a Niveusz adózási szakágának vezetőjét. Kezdjük akkor egy picikét messzebbről, az áfalanyi mentességet, Hogyan alakult ez ki, és milyen összefüggésben van egyébként a magyar szabályozás az Európai Unió szabályozással?
1: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat! Igazából tényleg akkor kezdjük így az alapoktól, hogy mit is jelent ez az alanyi mentesség. Tehát az alanyi mentesség, az alanyi áfamentesség alapvetően azt jelenti, hogy a vállalkozó az értékesített terméke, vagy a nyújtott szolgáltatása után nem számol fel a vevőnek az adott számlában áfát, az áfa egyébként 27 tehát ezt a 27 ot nem kell felszámítani, és ez mit is jelent igazából így, mivel nincs megterhelve a számla ezzel az álfával, ezért alacsonyabb báron eladhatja a termékeket, vagy nyújthatja a szolgáltatást a vevőinek, ezáltal adott esetben versenyelőnyre tehet szert, mert jellemzően ezek a kis vállalkozások, ezek főleg magánszemélyeknek értékesítenek, amelyek az álfát nem tudják visszakapni, és így a áfa mentesen értékesítő szolgáltatók vagy termékértékesítők ezáltal mindenképpen egy versenyelőre tesznek szert. Hogy is alakult ennek az alanyi elfamentességnek az értékhatára? Hát régről még talán emlékeznek a hallgatók, hogy volt ez 6 millió is, utána ezt fölemelték 8 millióra, majd 2019. január 1-ével emelték föl 12 millióra. Ezt egyébként harmonizálták akkor a katával, a kata is ez volt az a limitösszeg, amely el nem éréséig lehetett a kata választani, ezt összhangba hozták. Viszont a kata változás, azt tudjuk, hogy 2022. szeptemberével bekövetkezett, 18 millióan emelték a kata keretösszegét, az alanyadómentességáfa alanyi mentesség keretösszege, vagy, vagy limitösszege viszont nem változott, és fölmerült a gazdaság szereplői részéről az igény, hogy hát Egyrészt emiatt, másrészt meg a túzott egyrészt a versenyképességi kérdések miatt, másrészt meg a túlzott adminisztráció miatt tovább kellene emelni ezt a limitet, a jelenleg 12 milliós limitet, és Magyarország, ahogy az előbb is említetted, már egyeztetéseket kezdeményezett az EU-val annak tekintetében, hogy ezt a 12 millió forintot ezt fölemelhesse 18 millióra. A legfrissebb információink szerint az Európai Unió részéről kifogás nem érkezett, tehát Magyarország az elvi engedélyt megkapta, annak tekintetében, hogy ezt a 18 millió forintos limitet ezt meghatározza a nemzeti jogban. Igazából most már csak arra várunk, hogy ez valóban meg is történjen. Amit lehet látni, hogy a mostani adócsomagban, ami gyakorlatilag kihirdetés után vagyunk már, de ebben az adócsomagban ebben nincs benne ez a határmegemelés, úgyhogy gazdasági szereplők azt várják és az adózási szakemberek azt várják, hogy akkor majd az őszi adócsomagba fog ez a 18 millió forint megjelenni kérdés, hogy ez valóban kormányzati szándéke, és tényleg 18 millió forintra fog emelni, emelkednie az alanyi mentesség, ugyanis hát azt látni kell, hogy ez azért valamekkor áfa bevétel kiesést fog eredményezni a költségvetés számára.
0: Igen, ez bizonyosan így lesz, mármint hogyha megtörténik a jogszabályi átültetés. Nézzük meg egy picit részleteiben egyébként, hogy mit jelent maga az alanyi mentesség az adózóknak.
2: Lajos által elmondottakból ugye ez egy viszonylag egyszerű kérdésnek tűnik, mégpedig arról lenne szó, hogy az, aki alanyadó mentességet választ, az egész egyszerűen nem számít fel áfát az ő szolgáltatásaira, termékértékesítéseire. Ez azzal is jár egyébként, hogy amit ő rá áthárítanak áfát, vesz egy számítógépet, egy telefont, vagy kijön az irodába a szerelő, akkor és ő áfásan veszi ezeket a termékeket vagy a szolgáltatásokat igénybe, annak az áfáját nem vonhatja le. Na, hogy Lajos is említette, azért itt olyan kis vállalkozásokról van szó, ahol általában a maga költség az egy alacsony tétel, magas hozzáadott, személyes érték van. Gondoljunk egy szerelőre, egy ügyvédre, akinél a személyes munka, aminek egyébként ugye nem lenne álfája a bejövő oldalon, az, az elég magas ahhoz, hogy összességében ez még bőven-bőven megérje neki. Abban a pillanatban azonban, ahogy mélyebbre ásunk ennek a technikai kérdéseiben, és hát ugye a mai podcastnak az a célja, hogy egy sokkal inkább ilyen technikai szemmel is nézzük ezeknek a részleteit, akkor azért már látszanak azok a finomságok, amikor ez mégsem annyira egyszerű, és hogy vannak olyan helyzetek, amikor akár alanyi mentesként is szakértő segítségére lesz szükségünk. Ezt leegyszerűsítve úgy tudnám mondani, hogy az egyszerű alanyi mentesség, tehát amikor tényleg semmit nem kell csinálnia a kisvállalkozónak, az az, az eset, amikor Magyarországon nyújt szolgáltatást vagy értékesi terméket, és semmilyen nemzetközi kapcsolata nincs valami egyszerű magánszolgálat, egy pszichológus, egy szerelő tevékenységét Végzi.
0: Ha bejön a külföldi kapcsolat?
2: Hát, ha bejön a külföldi kapcsolat, akkor ez elkezd megbonyolódni. Nem olyan szinten bonyolódik meg, hogy mondjuk áf kéne felszámítani, csak éppen az administratív követelmények kezdenek el nagyon megváltozni. Mégpedig azért, mert az ÁFA törvényben van egy felsorolás, hogy mik azok az esetek, amikor Úgy mondja a törvény, hogy nem járhat el alanyi mentes minőségében a vállalkozó, tehát lényegében mind rendes áfás tevékenységet nyújtó szolgáltató kell, hogy működjön. És ennek az egyik esetköre az, hogyha külföldön teljesít valaki szolgáltatás nyújtást. Mit jelent a külföldön teljesített szolgáltatás? Az áfa alapjaihoz visszatérve a szolgáltatás nyújtás az ott teljesül áfa szempontból, ha magánszemélynek, vagy általában nem állfalainak nyújtjuk, akkor ott, ahol a szolgáltatás nyugitója van. Ha cégnek nyújtjuk, akkor viszont ott, ahol az igénybevevő van. Tehát mit jelent ez? Ha egy coach egy német cég részére végez valamilyen képzést például, akkor azon egy német teljesítési helyű ügylet lesz. Ha egy webshop külföldre értékesít terméket, akkor ebben az esetben merülhet fel ugye, hogy külföld, a külföldi termékértékesítés vonatkozásában, hogy nem járhat el alanymentes minőségében.
0: És, és mi a teendője akkor? Mert azért ezek nagyon gyakoriak most már. Tehát én azt gondolom, hogy a világ nagyon kinyílt szolgáltatás nyújtás szempontjából is.
2: Ez így van. itt azért több dolog is felmerül. Az egyik, hogy aki vállalkozásoknak nyújt határon átnyúló szolgáltatást, azok valószínűleg ezzel már így is úgy is szembesültek. Aki magánszemélyeknek nyújt szolgáltatást, vagy értékesít külföldre terméket, különösen akkor, hogyha ezt online teszi, akkor az az, amire nagyon figyelemmel kell lenni, hogy eléri a 10 ezer eurós értékhatárt egy évben az ilyen bevétele, mert ott akkor jelennek meg a külföldi elemek a teljesítési helyben. Bármelyikről is van szó, ez nem jelenti azt, hogy áfát kell felszámítani feltétlenül. Tehát egy külföldi cég részére nyújtott szolgáltatásnál nem kell áfát felszámítani, ugyanúgy nullás számla lesz, csak éppen más...
0: Administratív tevékenység. Így van,
2: más lesz a hozzá? címszó, szó, hogy miért mentes. és ez azért fontos, mert abban a pillanatban, hogy ilyen határon átnyúló ügyletekbe kavargunk, onnantól kezdve összesítő jelentésnek hívott nyilatkozatokat, sőt, még pontosabban Intrastat jelentésnek hívják, ez az Intra European Statistics valamilyen mozaik szavából eredő rövidítés, aminek az a lényege, hogy azért, hogy a Külföldi adóhatóság lássa, hogy ott valaki külföldről vett igénybe szolgáltatást, de mindenkinek jelentenie kell mindig az áfa bevalláságyból egy idejűleg azt, hogy ilyen szolgáltatást nyújtott külföldre. Ugye fordított esetben a navi is így szúrja ki, hogy hoppá, felejtettünk bevallani valamit, amit egyébként külföldről vettünk igénybe szolgáltatást. Ez utóbbi különösen azért érdekes, mert egyébként alanyumentes vállalkozásként a külföldről igénybe vett szolgáltatás során sem járhatunk el alanyimentes minőségünkben, illetve egy kicsit másképp is fogalmazhatnánk ezt meg. Egész pontosan arról van szó, hogyha én egyébként egy egyéni vállalkozó vagyok, akinek van egy száma, még ha alanyimentes száma is, akkor ha én külföldről veszek igénybe szolgáltatást, gondoljunk egy Facebook hirdetésre, egy Google Ads-re, tehát ez, ez nem egy olyan, egy Office 365 előfizetésre, tehát azért ez a mai világban nem egy szokatlan dolog, akkor ezt nekem magyar áfával be kell vallanom, mint igénybe vett szolgáltatást. Ami azt jelenti, hogy elvileg, és ezt most tudom, hogy nem feltétlenül így szokott történni, de elvileg meg kell adni a közösségen belüli adószámomat ezeknek a cégeknek, tehát a, most egy Facebooknál a Facebooknak a hirdetéshez, ők nullás számlát fognak kiállítani, és nekem, mint vevőnek kell erről egy magyaráfa bevallást benyújtani, és ugyanúgy az említett bejelentési kötelezettségeket megtenni. Ezt a nagyon sok vállalkozó felejti el, hogy abban a pillanatban, hogy egy Google Adset rendel, a könyvelőjéhez kell fordulni, mert ezek már olyan nyilatkozatok, amiket már azt mondom, hogy nem biztos, hogy, hogy csak úgy a mindennapokban valaki meg tud tenni könyvelési tapasztalat nélkül. Igen,
0: én ezt akartam pont kérdezni, és már nagyjából meg is válaszoltad, hogy mennyire tudatosak, mennyire tudják ezt az érintett vállalkozások, hogy van ilyen kötelezettségük.
2: Én azt hiszem, hogy azért tudják kevésbé, mert ha nem adom meg az adószámomat a Facebooknak, akkor a Facebook egyébként is 27%-os áfával fogja számlázni a szolgáltatást. Mert ugye visszatérünk arra, amit az előbb beszéltünk: hogy ha ő nem tudja az én adószámomat, úgy tekinti, hogy én magánszemély vagyok, akkor ő ezt szerint fog eljárni. Az online nyújtott szolgáltatásoknél itt az előbb csak így megpedzettem ezt a 10.000 eurós értékhatárt, ha 10.000 euró fölött nyújt online szolgáltatást, akkor ezt ő, neki ott kell áfát fizetnie, ahol az igénybe vevő van. A Facebook nyilván hát tízezer euró fölött nyújt szolgáltatást, ugye ezt így nagyjából sejtjük, akár Magyarország irányába is, és emiatt ő eleve magyaráfát fog felszámítani, akkor, hogyha én egyébként nem adom meg az adó számomat, és ő úgy gondolja, hogy én magánszemély vagyok. De ez egyébként nem szabályos, és hogyha történetesen kijönnének hozzánk adó ellenőrzésre, mint vállalkozó, akkor bizony áfa hiányt fognak feltárni, annak ellenére, hogy a Facebook befizette az áfát. Ez sajnos az áfának egy ilyen nehézsége, hogy akkor is tudnak áfa megállapítani, ha valaki befizette az áfát, csak nem pont az, akinek kellett volna. Hiába ugyanennyi az áfa, ezt bizony egy ellenőrzésnél kiszúrják, és bizony egy ilyen ellenőrzés akárcsak egy sima egyéni vállalkozónál, egy állami mentesnél is előfordulhat, még ha nem, nem túl, is gyakori. gyakoriak ma már az adó ellenőrzések, amit talán egyszer majd egy másik podcastba feldolgozunk szintén, hogy hogy alakult így
0: Ez elég izgalmas kérdés volt, mármint így a külföldi érintettség, de hogyha visszatérünk egy picit az alapokhoz, onnantól kezdve, hogy most egyrészt kinek érdemes mindezek tudatában az alanyi mentességet választania, és mi van akkor, hogyha túllépi az értékhatárt például, vagy hogyan, hogyan kell áttérni, mikor kell áttérni, ezeket is világítsuk meg egy picit. Hát, akinek kell
2: választani, az mindig egy összetett kérdés, de azért alapvetéseket lehet mondani. Azoknak, akik egyébként vállalkozásoknak nyújtanak szolgáltatást, ott általában nem éri meg az alanyi mentesség, hiszen olyan vevőik vannak, akik maguk is levonják az áfát, és az alanyi mentességgel együtt jár az, hogy ő a bejövő oldali áfát azt le tudja vonni. Tehát egy olyan... Kis vállalkozás esetében, akinek az megrendelői cégekőnála nem biztos, hogy érdemes az alanymentességet, mert gyakorlatilag többszörőződik az áfa azáltal, hogy a beszerzései legyenek, azok bármilyen kicsik után nem tudja levonni az áfát, míg a kimenő oldalon nem fog áfát felszámítani, holott, ha fel is számítan, az nem érdekli a vevőjét, mert úgyis maga is levonja. Azoknak érdemes az alanymentességet mentességet választani, akiknek jelentős magánszemély ügyfelkörük van vagy jelentős olyan ügyfélkörük van, akik maguk nem fogják tudni az áfát levonni. egészségügyi szolgáltatók, bankok, közintézmények, hiszen ott ő nekik azért az egy fájdalmas pont, hogyha ÁFÁ-t is felszámítunk, és főleg akkor érdemes alanyi mentességet választani, hogyha már remélhetettük, hogy ez a személyes hozzájárulása, tehát a, úgy mondhatnánk, hogy a személyes hozzáadott értéke nagyon jelentős, hiszen az ÁFA az egyébként nem helyes magyar fordítást egy hozzáadott értékadó, a közösségi jogban egyébként hozzáadott értékadónak hívjuk. Tehát ha én nekem nagyon magas a személyes hozzáadott értékem, akkor nagyon magas a rámeső áfa, ezt egy alanyi mentességgel ki lehet váltani, és meg lehet úszni.
0: Ez egy nagyon logikus magyarázat egyébként. És az alanyi és a tárgyi mentesség között milyen összefüggést látunk?
2: Az alany és a tárgyi mentességnek nagyon sok kapcsolódási pontja van. Az egyik, az visszautal az előbb említett értékhatára, amit igazából nem fejtettem ki bőverben. Igen,
0: az értékhatár túllépését. Igen,
2: a 12 milliós, vagy hát talán egyszer 18 milliós értékhatár az áfában egy nagyon szigorú értékhatár, és úgy szól, hogy aki eléri ezt az értékhatárt, azt a számláját, amivel átlépi, nettó értékben, azt már elfásan kell, hogy kiállítsa, és utána nem is választatja két évig az alanyi mentességet. Azt is illetve hallottam arra vonatkozó előadást, hogy meglepően sok vállalkozás tartózkodik az alanyjáfa mentesség értékhatárához. Közelítő 500 ezer forintos sávban, egyszer egy pénzügyminisztériumi előadáson ez elhangzott, hogy ugye erre azért nagyon ügyelnek, hiszen ez, egy akkora teher abban a pillanatban, hogy átlépi, hogy adott esetben akár vissza is fogja a teljesítményét, mert a következő évben a nulladik perctől ezt a 27 ot fel kell számolni a vevői részén, és akkor adott esetben még az is jobban megéri, hogy az év utolsó három hetébe elmegy egy jó karácsonyi szabadságra, mert sokkal többet bukna a következő évben.
0: Pláne azt figyelembe véve, hogy nem is választhatja utána. Ahogy mondtad, Így még van. Jó ideig.
2: Így van. Ez ugye egy nagy különbség a kata érték határral, és ez sokan keverik a kettőt, és szerintem nagyon fontos ezt elhatárolni. Most függetlenül attól, hogy a katalértékhatár azért 18 millió, de a 18 millióra is ugyanez az, hogy azért nem egy szigorú határ. Tehát a kata érték határt át lehet lépni, nem veszítjük el. A kata csak a bü- kvázi büntető adót, amit nem büntető adónak hívnak, de a külön fizetési kötelezettséget kell. Jövőre attól még ugyanúgy nulláról indulok, és az első 18 millió után nem kell adót fizetni az 50 ezer forinton kívül. Tehát csak ez amivel
0: egy... átlépem, ugye? A pot kell.
2: Így van, ez egy nagyon nagy különbség az áfa és a kata között. Ugye nem véletlenül lobbyznak ennyire a 18 milliós áfa mentes határa, mert gyakorlatilag hiába 18 milliós a kataérték értékhatár azoknál, akiknél már az említettek szerint a magánszemélyvevők dominálnak, igazából a 12 millió egy annyira durva adónövekedést eredményez, hogy nem fogja tudni kihasználni a 18 milliós a határt, mert egész egyszerűen nem méri meg a 12 milliót átlépni.
0: Igen, és akkor ott tartottunk, most már, hogy látjuk a határátlépésnek a veszélyeit, hogy a tárgyi mentesség és az alanyi mentesség között milyen összefüggéseket látunk.
2: A tárgyi mentesség az egyidős az áfa rendszerével. Vannak olyan tevékenységek, amiket különböző okokból, szociális okokból, gazdasági okokból, vagy egész egyszerűen azért, mert nem lehetne rá normálisan elfát számítani, tárgyi mentes tevékenységnek tekintik. Azaz, azután akkor sem kell álfát fizetni, ha egyébként nem vagyok alanyi mentes.
0: Például néhány ilyen tevékenységet Egészségügyi
2: szolgáltatás, bizonyos biztosítási és kapcsolódó szolgáltatások, a szociális tevékenységek, egyes oktatások, a gyakorlatilag az, azokat szokták ide sorolni, amit az igénybe jó oldalon azt kívánják elősegíteni, hogy minél, minél kisebb megterhelést jelentse, mert egy olyan rászoruló Körvenni venni igénybe, hogy nem lenne fel, hogyha egyébként erre az adót fel kéne számítani, vagy ott van a banki szolgáltatások, ahol már erre hivatalos indoklásra sem de az én személyes vélemény az, hogy egész egyszerűen nem lehetne kiszámolni, hogy mire vetítjük az áfát, tehát hogy ott egy annyira furcsa helyzet lenne, ilyen a biztosítás és hogy ezért van biztosítási adó, az gyakorlatilag az áfát helyettesíti a tárgyi tehát vizsgálni kell, hogy mi történik akkor, hogyha én alanyi mentes vagyok, de mondjuk nyújtok olyan szolgáltatást, ami a tárgyi körbe tartozik. Erre az a szabály, hogy ez több szempontból is érintve a vállalkozást, egyrészt ez nem számít bele, az érték határba. Tehát ha én egészségügyi szolgáltatást nyújtok például, hogy orvos vagyok, és van 40 millió forint bevételem az én orvosi tevékenységemből, és emellett 10 millió forint egyébként nem adómentes tevékenységet végzek, például csak, hogy pont az egészségügyi példának, például a plastikai sebészet az nagyon sokszor nem tárgyi mentes, mert hogy az nem egy szükségszerű egészségügyi szolgáltatás, hanem egy egy jóléti beavatkozás, amire már nincsenek meg azok a szociális indokok, amik egyébként az egészségügyi szolgáltatáshoz nyújtanak, akkor azt a 10 millió forintot fogja tudni alanymentesként számlázni, mert ugye van neki 40 millió forint bevétele máshonnan, de az tárgymentesként nem számít bele az értékhatárban, mert ő azt nem azért számlázza nulla áfával, mert alanymentes, hanem azért azt bárki nulla áfával számlázhatja tárgymentesként És... Ez azért fontos, mert így össze lehet azokat a tevékenységeket is kapcsolni, és azok is igénybe vehetik az alanyi akik mondjuk ez szerint a példa szerint ilyen olyan szolgáltatást nyújtanak, és gyakorlatilag kitolhatják a saját értékhatárukat és sokkal magasabb szintre.
0: Egy dolgot nem érintettünk még szerintem, hogy mi van akkor, hogyha át kell térnünk, át kell térnünk, vagy át akarunk térni, akkor például a korábbi beszerzésekkel beszerzéseinkkel mi történik?
2: Ez egy nagyon jó kis keretbefoglalás ennek, hiszen pont a legelején beszéltünk arról, hogy az alanyi mentességgel együtt jár az, hogy nem lehet levonni az eszközöknek az áfáját. Igen. De tudja hát ugye van, aki menet közben fog alanyi mentességet választani, gondoljunk arra, akinek 15-16 millió forint árbevétele van, és ha tényleg elfogadják a keretemelést, akkor hirtelen jövőre alanyi mentessé válik. Itt egy olyan helyzetbe tud belefutni, hogy mi korábban vett egy autót, vagy valamilyen nagyobb értékű tárgyi eszközt, akár egy gépet, és annak levonta az áfáját, de alanyi mentesként már nem lenne rá jogosult. Itt megjelenik egy kiigazítási kötelezettség a tárgyi eszközök esetén, ez úgy hívják, hogy figyelési időszak, nem hivatalosan, de mindenki így émlegeti. Ezen belül neki korrekciós tételei merülnek föl, hiszen amit korábban levont állfát, azt ezúttal vissza kell tölteni, ezt mindenképpen érdemes annak átgondolni, aki itt az alanyi mentességen gondolkozik. Nyilván megint ott tartunk, hogy valószínűleg az eredmény az, összességében jó lesz neki akkor, hogyha amúgy az alanyi mentességre jogosulti körből ő, a, ő abba a csoport esik, akinek ez egyébként megéri, de ilyenkor nagyon alaposan át kell gondolni, hogy miket is vett az előző évben, megint csak valószínűleg egy könyvelő fog tudni segíteni. Aki álfás, annak nagy esélye, amúgy is van könyvelője, mert az álfa bevallás az egy olyan dolog, amit kevesen tudnak maguknak még egyelőre megcsinálni, amíg ebben nem lesz komoly változás se a bevallás elkészítésében.
0: Köszönöm a beszélgetést. Mindenkinek jó pihenést kívánok nyárra, és folytatni fogjuk ősszel az akkori aktualitásokkal, illetve vissza fogunk még térni néhány olyan kérdésre, amiben még most is látszik a bizonytalanság.
1: Köszönjük szépen, mi is a lehetőség. Köszönjük Viszontalásra. szépen, viszontlátásra.